Hola, yo soy Coco de Salvo y estás escuchando Las Gitanas de LA. ¿Qué es una gitana? Según la definición número 7 del diccionario de la Real Academia, una gitana es alguien que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de otros. Y esta palabra es un elogio, especialmente referido a una mujer. Para mí es un poder especial que está dentro de todas nosotras. Así que bienvenidas, gitanas nómadas, que sé que estáis ahí escuchando, que sabéis lo que valéis y que lo celebráis. Porque sois mujeres libres, mágicas, con puro arte y un encanto natural que hipnotiza. Las gitanas son las novias del viento y saben que absolutamente todo lo que se propongan es posible. Y continuamos con nuestra serie especial acerca de la hipnoterapia con nuestra hipnoterapeuta favorita, Cristina Solera Jiménez. Coco para las gitanas. Bienvenida, Coco. Hola, Coco. Buenas tardes. O bueno, buenos días para ti. Sí. Aquí en California es temprano. Siempre ¿Dónde estás, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde, ¿En qué lugar del mundo estás ahora? Pues hoy estoy en Lisboa, en Portugal, la capital de Portugal. O sea, la semana pasada estabas en Menorca y ahora estás otra vez en Lisboa. Si es que no en paras. <risa> eh, no debe, ser, debe ser que eres muy flexible. <risa> <risa> para Soy vivir en tantos lugares. <risa> ¿Perdón? Sí, la verdad que la verdad para vivir en tantos lugares hay que ser muy muy flexible, <risa> sobre todo a la hora de hacer la maleta. <risa> <risa> que me encanta. Oye, y, y bueno, hoy vamos a hablar eh, acerca de la flexibilidad emocional y me gustaría preguntarte qué es la flexibilidad emocional. Pues mira. Coco, para mí la flexibilidad emocional es ser capaz de identificar esa emoción que estamos sintiendo sin juzgarla, sin criticarla, sin esconderla, sin bloquearla, sin ignorarla y ver y observar qué es lo que nos quiere decir. Esperar y luego ya después responder. Entiendo. Y... ¿Cómo conectarías este tipo de flexibilidad emocional al, al tiempo presente, al tiempo en el que vivimos? Porque yo estoy pensando que mucha gente puede sentir que esa flexibilidad está de alguna manera eh, o, o que puede estar prisionera de la vida eh, en la que vivimos actualmente. Porque, por ejemplo, eh, en las redes sociales... Eh, uno eh, es una persona muy diferente a la que puede ser eh, en realidad. No, no me refiero a que sean eh, personas diferentes y que haya algún tipo de engaño, pero de alguna manera la imagen positiva que se da en las redes sociales a lo mejor no corresponde con el día en el que te encuentras en ese momento, ¿no? Pero eso es un reflejo también de, de cómo nosotros, por ejemplo, cuando, cuando nos encontramos en la calle, decimos, y así por inercia, que estamos perfectamente bien y a lo mejor estamos por el suelo, ¿no? 
Exactamente, Coco. Eh, yo lo que estoy viendo, o bueno, no solamente yo, sino lo que, lo que se está viendo hoy en día es que tenemos como una especie de presión social al tener que estar siempre bien. No es como si tú observas las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que son las que yo más uso, después ya están las demás que ya se me escapan un poco, pero la gente solamente pone momentos de felicidad absoluta, ¿no? Cuando están viajando, cuando están comiendo en un restaurante, lo están pasando pipa, cuando están con los amigos riendo a carcajada limpia. Y luego la realidad es otra. ¿Pero qué pasa? Que desde el otro lado de la pantalla, de alguna manera sentimos como esta presión de tener que estar siempre feliz como esas personas que vemos en las redes sociales. ¿Y qué nos pasa con eso? Pues que al final acaba haciéndonos mucho más daño del que nos debería, porque al final acabamos bloqueando nuestras propias emociones y acabamos juzgándolas. Pensando que el sentir tristeza es algo malo, pensando que el sentir enfado o ansiedad o rabia es algo malo, cuando las emociones, no, ha, no hay emociones ni buenas ni emociones malas. Todas las emociones nos sirven, nos sirven para algo, nos sirven para, para aprender y para ver qué es lo que nos quieren decir. Nos sirven para que nos demos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que no está del todo bien y qué podemos hacer con ello. Entonces es fundamental que no tengamos, que no sintamos la presión de estar feliz todo el rato. Es como, a ti no te pasa, Coco, porque a mí me pasa. O sea, yo voy, voy eh, por la calle y me encuentro a cualquier vecina o a cualquier persona que llevo sin ver un, unos días y es como, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, pues mira, fenomenal, he estado de vacaciones, no sé dónde, me he comprado otra casa. Eh, y es como, no sé por qué, ¿por qué tenemos esa necesidad? ¿Por qué tenemos esa, esa necesidad que que nos ha creado la sociedad de tener que estar siempre felices. Mira, no pasa nada por decir, ¿qué tal estás? Pues mira, no estoy teniendo un buen día, la verdad. Me he levantado, mi hijo está enfermo o cualquier cosa que nos puede pasar. No pasa nada por, por estar mal, no pasa nada por estar triste. Además, yo creo que es incluso necesario estar triste, ¿no? Esos días de tristeza, de, de lluvia, que te coges una tacita de té y, y te sientas en el sofá tranquilamente a observar, a leer. También es necesario, ¿no? Sentir la tristeza. Eso me, me recuerda que, que a veces nos tenemos que dar el permiso de sentir algo que no, que no es a lo mejor algo de lo que nos sentimos orgullosos y necesariamente lo tenemos que compartir con el mundo. Es que, bueno, que podemos tener un mal día, que podemos estar tristes, decepcionados. Sí, y es como tú bien dices, es darnos el permiso, darnos el permiso a sentir esas emociones. Porque si no, ¿qué pasa? O que las bloqueamos o que las ignoramos. Y esas emociones salen por algún lado. Van a salir claro. más tarde o más temprano. Porque tú las vas bloqueando, las puedes bloquear un día, un mes, cinco, pero te aseguro que al cabo del tiempo esa emoción va a salir por algún sitio. Porque en cuanto tú te encuentres en una situación muy parecida a la que te encontraste cuando sentiste esa emoción, esa emoción va a salir, mmm, pero... Digamos que aumentada por 100 o por 400, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú estás con tus hijos y, y te están dando un poco la lata y tú piensas, no me voy a enfadar. No me voy a enfadar. No me voy a enfadar. Hoy no les voy a gritar. Hoy no les voy a gritar. ¿Y aguantas así cuánto, Coco? Pues unos minutos, unas horas. Y yo te aseguro que al cabo del día acabas gritándoles, ¿verdad? Y cuanto claro. más bloqueas esa emoción de enfado, esa emoción de no querer gritarles, pues más les vas a gritar. Y a veces pasa que les gritas 
ya sin sentido, ¿no? Cuando ya, cuando ya, cuando ya han hecho lo menos posible los pobres, que a lo mejor de repente están cenando y de repente se les cae un trozo de pollo, pero como llevas todo el día aguantando el no gritarles, pues ese poquito trozo de pollo que les ha quedado al suelo les pegas un grito que parece que han matado a alguien, ¿verdad? Claro, entonces eso de controlar las emociones a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo que hay personas que tienen eh, problemas con la ira, ¿no? Y, y tal vez eh, la hipnoterapia les pueda ayudar a conectarse de alguna manera con esas emociones, a no reprimirlas o a canalizarlas diferente. Exactamente, claro. Esa, esa rabia o esa ira que las personas sienten es totalmente normal. Todos sentimos ira, todos sentimos rabia, todos sentimos de todo, a menos que no seamos absolutos psicópatas claro. o robots, que no sentimos nada. ¿no? Entonces, nosotros con la hipnoterapia trabajamos eh, de manera que la persona que siente esa ira se dé cuenta cuándo esa ira está viniendo, qué pensamiento había por detrás de esa ira ¿Qué función tiene esa ira también? ¿no? Porque de alguna manera el inconsciente de esa persona ha aprendido que para eh, garantizar su supervivencia tiene que demostrar esa ira. Quizás en algún momento cuando esa persona ha sido más joven, más adolescente o, o quizás ha sido eh, una niña pequeña, un niño pequeño y en ese momento eh, se encontró en una situación muy dura y muy desagradable y se dio cuenta que mostró ira y que mostrando esa ira él fue capaz inconscientemente de garantizar su supervivencia en ese momento. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la vida esa persona inconscientemente piensa que para garantizar supervivencia tiene que mostrar esa ira. Entonces nosotros con la hipnosis trabajamos en, en identificar la situación en la que esa ira eh, sale o esa ira se demuestra, ver qué hay en común en esa situación con las situaciones pasadas y ver cómo se puede canalizar o qué se puede hacer. Primero, escuchar el mensaje de la ira. Esa ira tiene un mensaje. De hecho, hay un libro maravilloso, eh, pero no sé si ahora me voy, a me voy a acordar del título. El título era algo así como... Eh, ay, no me voy a acordar, Coco. Pero ya, ya, te lo, ya te lo voy a decir. Hay un libro maravilloso donde eh, que el título es algo así como el propósito de la ira, ¿no? O el propósito de tu ira. Entonces, eh, este, este psicólogo investiga a, a gente que está en la cárcel. Y, y va viendo, sí, va viendo cuál es el propósito de, de la ira de cada uno de ellos que está en la cárcel. O sea, cuál fue el propósito para que ellos cometieran un crimen o para que hicieran algo pues que moralmente no está, no está bien. Sí, porque yo, por ejemplo, trabajo, en, bueno, tú ya lo sabes, trabajo en el Tribunal Penal de aquí del centro de Los Ángeles y hay muchos casos de violencia doméstica. Y lo primero que les ordena el juez son eh, 52 clases de violencia, de violencia doméstica y de manejo de la ira. Y de manejo de la ira, exactamente. Sí. Entonces, es como que les ordenan eso. Nunca he ido al programa, pero me parece interesante. Pero yo creo que más que una enseñanza es, un, es lo que tú dices, ¿no? Conectarse con nuestro yo eh, subconsciente para saber de dónde nos viene esa reacción exactamente. fuera de control, ¿no? ¿Y qué propósito tiene? Porque esa, esa, esa reacción, esa emoción tan fuerte, además cuanto, las emociones cuanto más fuertes sean es porque llevan ya más tiempo intentando ser eh, 
reprimidas, ¿no? Entonces, cuanto uh -huh. más reprimamos esas emociones, más fuerte van a salir después. Es como lo que, lo que hablábamos antes de lo de gritar a tus hijos, por ejemplo. Se me ha ocurrido, ¿no? Que cuanto sí. más reprimes o, o yo... A veces, no sé, a veces voy por la calle aquí en Lisboa, que hay muchísimos turistas, y pienso, va, pues hoy no me voy a enfadar. O no voy a enfadar, no me voy a enfadar con los turistas, porque bueno, pues ellos van relajados por la calle, no tienen prisa, y no me voy a enfadar porque estén siempre en el medio, porque tarden cuatro horas en pagar algo en el supermercado. Pero al final, claro, cuanto más eh, lo reprimo, pues más fuerte sale. Y al final acabo en... Entonces, lo interesante es... Uno, dejarte sentir la emoción, darte permiso a sentir la emoción. Número dos, ver qué, qué propósito tiene esa emoción, eh, qué manera tiene de garantizar tu supervivencia. Y tres, ver cómo puedes encontrar otra manera de garantizar su, tu supervivencia sin, eh, sin reprimir la emoción y sin sacarla luego más tarde con, como con mucha más fuerza. Qué interesante. Eh, sí, mira, se me ocurre también... Hay... Hay un libro eh, maravilloso que yo creo que tú también lo has leído, eh, de Víctor Frank, o Frank, que nunca sé decir bien el nombre. <risa> sí, el que, el que sobrevivió al campo de concentración nazi. ¿no? Sí, el de El hombre en busca de sentido. Sí. Y él decía que entre el estímulo y la respuesta hay siempre un espacio. Y que es en ese espacio donde reside nuestro poder para elegir la respuesta. Y es en nuestra respuesta donde se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Que me parece una frase maravillosa. Porque... Es maravilloso porque encapsula perfectamente el, el propósito de, de canalizar las emociones, que es reaccionar de una manera diferente. Claro, es como no reaccionar inmediatamente sino sí. ver, sino, y no, no bloquearla ni ignorarla, sino decir, a ver, estoy sintiendo esto. Y en vez de reaccionar y sofato, decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde me viene? Y dejar aprovechar ese espacio e intentar alargarlo lo máximo posible para encontrar una respuesta uh -huh. que te sea más beneficiosa. ¿No? Sí. Por ejemplo, eh, imagina, por ejemplo, que, que tú llevas eh, un tiempo viendo tu cuenta de ahorro, por ejemplo, que está a cero, que no has ahorrado dinero. Sí. O, o esta situación que te he dicho con tus hijos. Sí. O no sé, imagínate, por ejemplo, incluso nos pasa a veces cuando empezamos a sentir eh, algo mmm, que de alguna manera nos dice que quizás nos, se vaya a desarrollar una enfermedad y por miedo no queremos averiguar. ¿no? Por ejemplo, te empieza a temblar la mano y dices, uy, no voy a ir al médico, no voy a ser que me diga que estoy desarrollando Parkinson, ¿no? O te sale un bulto en el pecho y dices, uy, no, no voy a ir a la ginecóloga, no vaya a ser que me diga que es un tumor, ¿no? Claro. Fíjate la, fíjate la tontería. Entonces, eh, tú, por ejemplo, ¿cómo reaccionas eh, a esas cosas? Normalmente reaccionas como rápido, ¿no? Claro, yo, que soy una persona súper ansiosa, inmediatamente me imagino lo peor. Claro. Eh, y entonces, obviamente, yo ya estoy ya mirando el médico, pero ya el especialista, en fin, o sea, yo ya estoy 50 pasos por delante. Esa es mi manera de reaccionar. Claro, entonces imagínate eh, todas esas personas, o bueno, o nosotros en, que en cualquier momento reaccionamos siempre rápido a algo, o sea, imagínate lo diferente que sería si, si tomáramos una respiración profunda, una, nada más, y dijéramos, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, por lo que me pueda decir el médico. Estoy sintiendo temor. 
o qué estoy sintiendo, estoy sintiendo ira porque cuando he ido a trabajar eh, ese compañero que me lleva eh, haciendo bullying no sé cuánto tiempo ya me está mirando y ya sé que hoy me va a hacer bullying de alguna manera también entonces ya desarrollo ¿no? esa lo diferente que sería si, si lo dejáramos reposar y en vez de pensar anticipada, anticipadamente en cómo vamos a reaccionar si ese compañero me mira simplemente verlo de otra manera y decir bueno ese es él yo puedo reaccionar de otra manera no claro. voy a pensar o sea voy a pensar cómo puedo reaccionar voy a voy a respirar eh, y voy a ver cómo puedo solucionar esto pero me voy a dejar sentir el enfado que tengo me voy a dejar sentir el miedo que tengo me voy a dejar sentir el temor la ira lo que sea y después de dejármelo sentir y ver notar qué es lo que me quiere decir voy a ver qué hago con ello y es como lo que creo que ya lo habíamos eh, dicho antes o sea no es no es el sentir o no sentir las emociones es el qué hacemos con ellas después claro que hemos sentido y ahí es donde reside como muy bien eh, Víctor Fran dice ahí es donde reside nuestra libertad claro porque ahí es donde nosotros tenemos la libertad de escoger cómo reaccionar a las cosas que me parece algo maravilloso no ser es muy ser poderoso flexible. Claro, y ser, ser flexible, ¿no? El decir, bueno, si siento tristeza, ¿por qué la voy a bloquear? Me deja sentir la tristeza hoy y en vez de disimularla e irme a, a yo qué sé, a el quedar con mis amigas y tomarme cuatro copas de vino para que se me pase, pues me la voy a dejar sentir, me voy a quedar en mi casa tranquilamente, me voy a hacer una taza de té y voy a ver por qué estoy sintiendo esta tristeza, de dónde me viene. O sea, de alguna manera es, eh, debemos de no escapar a las emociones, aunque sean negativas, sino dejarlas entrar porque tienen una función y un mensaje que hay que escuchar. Exactamente, exactamente. Y de lo que se trata es de no verlas negativas, de no verlas como emociones negativas, de verlas como emociones, simplemente. Emociones y ya está, punto. Porque claro. las emociones no son, no son negativas ni son positivas. O sea, todas tienen una función, todas tienen que decirnos algo. Y si las estamos sintiendo, las estamos sintiendo por algo. Hay una razón detrás de ellas. Entonces, simplemente dejarlas sentir, observarlas. Y mira, por ejemplo, ahora con lo de la tristeza, se me ha ocurrido, yo me acuerdo cuando vivía en Irlanda, eh, pues que es un país muy lluvioso, con, ¿no? con, eh, con el tiempo muy malo, que a la gente le da mucha tristeza porque tiene que quedar en casa. Y, y, y en Inglaterra también, y recuerdo cómo con mis compañeros de, de escuela, cuando estudia, estudiaba teatro de la universidad, cómo convertían esa, esa tristeza en arte. Casi todos eran artistas, casi todos eran músicos, o eran pintores, o eran fotógrafos. ¿Por qué? Porque eran capaces de dejarse sentir la tristeza y canalizarla y hacer algo con crear ella. Crear algo con ella. Exactamente, crear algo con ella. Y yo creo que esto es algo maravilloso, ¿no? El, de, el dejar sentirse las emociones y hacer algo con ellas, hacer algo, por lo menos que sea útil, ¿no? Con ellas. Claro, y, de... también, y, y también expresarlo como que, que es un sentimiento necesario para un crecimiento necesario, porque yo estoy pensando en los 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? De, de Pablo Neruda. Como él canta a la tristeza, a la soledad, al desespero. Eh, y, claro. y claro, es algo que, que bueno, que, que él estaba sintiendo y que simplemente lo proyectó y, y se ha hecho un clásico universal que ha, que ha viajado por todo el mundo y que ha servido a mucha gente, ¿no? Claro, imagínate, claro, imagínate porque no solamente 
no es bloquear la emoción o ignorarla, sino que además le puedes dar eh, un servicio, ¿no? Como esto, decir, mira, oye, pues yo voy a expresar todo lo que siento, voy a dejármelo sentir y además le voy a dar un regalo al mundo, que es un libro de poemas maravilloso, ¿no? Claro. O, o no sé, a lo mejor se me, ahora que has nombrado, se me, se me ocurre también, por ejemplo, Chabela Vargas, ¿no? Esas canciones sí. tan desesperadas, tan maravillosas, ¿no? Que nos ha regalado a todos y que... Y que ha sido simplemente porque se ha dejado sentir esa tristeza y ha sabido canalizarla para, para convertirla en algo maravilloso, ¿no? Y ahora que mencionas a Chabela, yo me acuerdo cuando vivía en San Diego tenía una compañera de piso que era peruana y, y yo me acuerdo que estaba pasando por un, por un breakup, por un, una ruptura sentimental. Ruptura. Sí, muy fuerte. Entonces a mí me calmaba después de una semana de trabajo pretendiendo estar bien y que todo estaba correcto eh, con mi vida, me, me calmaba el ponerme una copa de vino en mi casa, eh, acabarme la botella a veces, porque estaba, pues eso, con mi desespero, y cantar a Chabela, llorando. Y, sí, y, y ella me decía, pero qué depresión, y a mí me servía como una catarsis maravillosa. Maravillosa, sí. Pues mira, eh, ahora que mencionas eso, yo recuerdo hacer lo mismo eh, con alguna canción de, de Joaquín Sabina. Eh, recuerdo también pasar por una ruptura y, y de repente ponerme alguna canción de Joaquín Sabina y estar ahí. Además recuerdo que, ten, que tenía el, el radio cassette, que era aquellos de CDs, lo tenía en el baño. Y recuerdo de estar sentada ahí en el baño con el, poniendo con el CD en el radio casé, sentada en el suelo, llorando, eh, a moco tendido, y eso también me servía de catarsis. En vez de, y en vez de ignorar esa tristeza, pues eh, es sentirla, ¿no? Y, y no pasa nada. Incluso, fíjate, eh, se me está ocurriendo que, que además es maravilloso compartir esas emociones de, de tristeza, de enfado, de odio, ¿no? Es maravilloso. Eh, llamar a una amiga ¿no? y decirle, mira, estoy triste. O si te pregunta a alguien, algún compañero, eh, ¿cómo estás hoy, Coco? Y decirle, pues mira, estoy triste porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. O, ¿no? Y no tener que, que como disimular y poner una buena cara y decir, ¡ay, estoy muy bien, estoy fantástica! Porque vas bloqueando, bloqueando, bloqueando. Eso que dices, eso que dices me llega porque eh, compartir las emociones yo pienso que es la mejor manera de sobrevivir o de garantizar la supervivencia. Porque fíjate que hay estudios que dicen que las personas que están aisladas o las personas que viven solas y que no tienen mucha interacción eh, son las que se mueren antes. Sí, Porque definitivamente sí. afecta a tu salud. Sí, hay estudios que dicen que, por ejemplo, en, en países eh, donde las personas son más sociables, como por ejemplo puede ser España o o aquí en Portugal, en Italia, que somos muy sociables, que estamos siempre compartiendo. Y además que no nos importa compartir lo bueno y lo malo, lo compartimos todo, ¿no? Compartimos el día que estamos estupendas y compartimos el día que estamos eh, sumidas en la, en la absoluta miseria, ¿no? Y, y dicen que son los países más longevos, ¿no? Eh, España, Italia, Grecia, ¿no? Sin embargo, fíjate en países como, como los Estados Unidos, ¿no? Que es un país tan grande, pero que se, que se comparte tan poco la tristeza, que se comparte tan poco esas emociones que ellos consideran negativas, ¿no? 
eh, la gente se aísla más y, y sí, la verdad es que la gente muere antes y claro. desarrollan muchas más enfermedades. ¿sí? Ah, es que sí, si lo podríamos decir en una frase, creo que que juntas se llega más lejos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y, y eso sería un buen tema para, para nuestro próximo episodio, porque hay que buscar esas alianzas, hay que buscar esas aliadas sí. o esos aliados que nos, que nos ayudan a llevar el día a día. Entonces, si tienes un mal día, llama a alguien que te va a escuchar sí. y cuéntaselo, porque, sí. porque eso te hace no solo vivir más tiempo, sino que también te, te ayuda ¿no? a llevar el día a día. Por eso es tan importante tener amigos. Sí, para mí, a mí, para mí me parece fundamental eh, tener amigos, tener buenos amigos con los que poder compartir esos momentos de, de soledad, de tristeza, de rabia, de enfado y también de felicidad, eh, de risas y de todo compartir. Para mí es fundamental. Las emociones compartidas, eh, para empezar, siempre vas a tener un punto de vista diferente, ¿no? Eh, que te va a ayudar a, a digamos, eh, tener un poco más de claridad en lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, para qué lo estás sintiendo, qué servicio tiene esa emoción. Seguramente que tú la compartes con una amiga y tu amiga que lo ve desde fuera te podrá decir, pues mira, Coco... Quizás lo estés sintiendo por esto, quizás por lo otro, porque a veces nos quedamos como un poco. Nos quedamos como, como un poco como con, con el foco de, de burro, ¿no? O de mula, ¿no? Que solamente miramos lo que tenemos delante, pero no somos capaces de mirar lo que tenemos eh, alrededor. Así es que sí, compartiendo esas emociones, seguramente eh, vamos a llegar más lejos. Juntas siempre se llega más lejos. Pues bueno, con esa nota nos despedimos porque me parece maravillosa. Eh, juntas se llega más lejos. Se llega más lejos. Así que nos vemos la próxima semana para hablar de cómo queremos o cómo podemos formar esas alianzas para llegar muchísimo más lejos. Muchísimo más lejos. Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio. Juntas se llega más lejos. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Muchas gracias, Coco. 